0: LNC nahrávky. Značka zaměstnavatele je v době, kdy se lidé z pravidla rozhodují mezi více zaměstnavateli důležitější než kdy dřív. A s jejím vyladěním pomáhá i dlouholetý specialista na korporátní komunikaci Robert Hladil, který je mimo jiné také spolumějtelem agentury Epic PR. Vítejte, Roberte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Uh, Roberte, proč by se vlastně zaměstnavatelé mě, měli snažit v očích veřejnosti zviditelnit? Jakou to hraje roli z vašeho pohledu? Dále by si říct
1: uh, v podstatě taková klišoidní odpověď, bych řekl, uh, že firmu dě, dělají lidé. To je věc, kterou HR často používají a používají to šéfové různých firm a korporací. A zase tak velké kliše to není, protože žijem v době, kdy prostě lidé chtějí pracovat v dobrých podmínkách, chtějí za to vybrat dobré peníze. A pokud ty lidi chcete dostat do firmy, tak musíte být pro ně lákadlo, musíte být pro ně magnet. Takže z tohoto důvodu určitě by firmy měly dělat korporátní komunikaci, měly by dělat vlastně employer branding, měly by působit na ty ostatní jako ten magnet, na ty zaměstnance, kteří už jsou ve firmě. Takže v rámci nějaké ratence a zároveň na ty zaměstnance, kteří přijdou zvenku a jsou nováčci ve firmě. To je, řekněme, takový obecný vhled do toho, proč by to měli dělat, ale ten praktický vychází i z různých průzkumů. My jsme se teď v poslední době koukali na průzkumy, které jsou spojené s Glassdoor, který jsou spojené s Runstatem, což je třeba mimochodem náš klient, jsou spojené třeba s LinkedIn, s platformou profesní a všechny ty průzkumy vlastně říkají, Značka, když je dobrá té firmy, tak přitahuje daleko víc lidí. Ta pravděpodobnost, že vám přijdu na pohovory, je daleko vyšší, když vás ti lidé znají a máte pozitivní karmu, v podstatě. A pokud právě z vás nikdo nezná, tak uh, ti lidé často radši volí tu jistotu. Takže je to o tom být vidět, být vidět v pozitivním světle a být autentický hodně. Aby ti lidé přišli.
0: Mm-hmm. Český pracovní trh je dlouhodobě hodně napjatý ve smyslu toho, že je vlastně silná poptávka po lidech. Teď se lidi, lidi trošku jako zdráhají i práci měnit, nezaměstnanost nám klesa. Je vlastně těžké ty lidi přesvědčit, aby vůbec třeba uvažovali o změně práce. Je těžké ty kandidáty jako přilákat. Dostáváte v rámci těch zakázek, které děláte pro klienty ohledně nějaké celofiremní komunikace, i častěji zadání právě už cílené speciálně na employer branding, na tu jakoby nějakou vyprofilování se jako zaměstnavatele dobrého?
1: Je, je pravdu, že ta poptávka je v posledních letech vyšší. A ono se to vlastně nedá úplně oddělit. My, když se bavíme s klientem o tom, jak má působit směrem k zákazníkům nebo ke svým klientům, tak to jde ruku v ruce, jak má působit vlastně dovnitř na zaměstnance a jak má působit i na ty lidi, kteří by chtěli pro tu firmu pracovat. A často slýchám třeba od těch lidí z bordu těch firm, no jo, ale my to děláme směrem k zaměstnancům tak a směrem k zákazníkům zase nějak jinak. A já jsem zastance toho, že tohle by měly být propojené nádoby. To by mělo jít ruku v ruce. Měli by se lidi z HR bavit s lidmi, z marketingu, z komunik- oddělí komunikace a měli by to konzultovat, všechno tohleto. Protože no, úplně nejhorší, co se vám může stát, že se profilujete směrem k zákazníkům jako super love brand <laughs> a dovnitř do firmy o tom vlastně nikdo ani netuší, A všichni ti lidé si to rozhodně nemyslí, nebo většina těch lidí, těch zaměstnanců si rozhodně nemyslí, že pracují ve firmě, která je Love Brand. Ale to se musí udělat tohle fakt úplně od začátku, od kořenů. A je to, přiznám se, docela těžké někdy.
0: Mm. A roste nějak to pochopení i třeba na úrovni top managementu, že je potřeba taková právě konzistence v komunikaci, že ta sdělení navenek a dovnitř se nemůže úplně výrazně lišit, nebo i třeba to pochopení, že je potřeba být autentický, že není dobré vlastně ty věci jako přehánět a příliš na ružovo. Vidíte tady nějaký posun za poslední to, roky?
1: Ono je to zajímavá otázka v tom, že já bych tam viděl dvě, dvě totiž skupiny takové. Když si vezmete, v České republice působí mnoho zahraničních firm, velké korporace, pro které my taky pracujeme. A tam je to vidět jako dost výrazně. Tam na tom už roky, dlouhé roky pracují, aby byl takový ten balans mezi tím životem toho zaměstnance a jeho prací, o čem se pořád teď i, i hodně mluví. Ale oni se na to připravovali už podle mě třeba před deseti lety možná i před 20, některé ty firmy. A myslím si, že mají to docela dobře vykoumáno, docela dobře to zmákli. A teď uh, vlastně sklízí ovoce, protože ti lidé v těch firmách nechci říkat, že jsou šťastnější, ale jsou lojálnější. To je evidentní, to vidíme i my při té naší práci. A pak jsou tady třeba poměrně velké rodinné firmy třeba, nebo Čechy vlastněné firmy, které nejsou součástí žádné velké skupiny, a často ti majitele jsou lidé třeba z 90. let, kdy prostě tu firmu budovali v potu tváře úplně na zelené louce. A pro ně je to něco, co je jako těžko přijatelné. Oni to nemají jako v DNA tady to uvažování. A je pak strašně těžké je přesvědčovat o tom, že by měli uvažovat i nad tím. Mm-hmm. No, že spíš vždycky žili v tom systému, uh, lidí je dost, málo je práce. A tu my musíme si hlavně hlídat tu salesovou stránku, a získávat nové klienty, nebo úplně vlastně s těmi starými, ale co se týkalo lidí, to nikdy vás neřešili. A teď vlastně všechno se to dostalo do takového trošku trichtýře, a i tady ti matadoři, kteří vlastně nad tímhle trošku vždycky ohranovali nos, a HR oddělení, tam byla trošku pupelka, stejně jako marketingový oddělení, tak najednou si říkají, no jo, ale já vidím čísla. Jo. Oni se pak podívají na čísla a zjišťují, že třeba mají obrovskou fluktuaci zaměstnanců. A sehnat nové stojí strašné peníze. A když tam začne převažovat už ta ekonomická stránka, tak myslím, ten mindset se začne výrazně rychle, rychle měnit
0: v tomhle tomu ohledu. Mm-hmm. No a teď si představte, mezi našimi klienty jsou lidé primárně teda z HR týmů. Uh, někteří se právě s tímhle potýkají, že je těžké přesvědčit kolegy z top managementu, aby změnili přístup, aby změnili náhled na lidi. Co byste jim ze své zkušenosti poradil? Čím přesvědčit vedení, uh-huh. když uh, zatím jde v tom starém mindsetu, že je potřeba opravdu jako otočit přístup, uh, změnit přístup k lidem? Já už jsem to změnil trošku na začátku. Je tady uh, celá řada různých průzkumů.
1: Nějaké uh, věci se týkají právě sice zahraničí, ale v té globální rovině, takže to se dá dost věcí přenést na Českou republiku. Takže jak na to? Já určitě bych šel tou cestou, ukázat uh, ty příklady z praxe. Mm-hmm. I, I třeba konkurence. To konkurence. Mm-hmm. S tím se setkávám i my jako agentura, že přijde klient a říká, jak to, že oni jsou třeba víc vidět, jak to, že jim se to líp daří. Uh, je to tím, že mají PR agenturu a my jim říkáme, tak to by samozřejmě jsme vám měli hned odkývat, abyste si nás najeli, ale on to tím není. Je to o tom mindsetu, je to o tom vlastním zapojení. A já si myslím, že pokud chce HRista přesvědčit šéfa, uh, aby se tomuhle ty otázce víc věnoval a dal do toho třeba i větší prostředky, tak by měl předkládat příklady z praxe, třeba, jak jsem říkal, konkurence, ale i u jiných firm. A to myslím, že funguje dobře, takový ten jako příklad, pozitivní příklad toho, jak to dělá třeba jiná firma. Nemusí být ani z toho oboru. Mm-hmm. Ale ukážu tomu šéfovi, podívejte, tady ta firma roste pořád a může si to dovolit, protože nabírá i lidi. A je to tím, že majitel té firmy třeba veřejně vystupuje, ale zároveň i mají dobře zmáklou tu interní politiku. Jo, že pro ty zaměstnance nějaké věci dělají. A ono úplně nejhorší je, že vy máte sice pro ty zaměstnance super bonusy, ale oni o nich pořádně ani nevědí. Mm-hmm. A to jsme se s tím taky občas setkali, jo, že docela ta HR struktura v té firmě, teď mluvím o těch benefitech, bonusech, byla docela dobře nastavená ale nefungovala ta interní komunikace. Ti zaměstnanci pořád měli pocit, že si s ním někdo jako trošku vytírá ten zadek jo? A, <laughs> a přitom jako měli nárok na spoustu zajímavých věcí a nějak to ne, ne, nepotkalo se to. No. Takže to je, to je další věc, ale já se vrátím k tomu, jak přesvědčovat toho a To si myslím, že asi zásadní pro ty, pro ty lidi, co vedou toho personální oddělení nebo pro všechny ty zaměstnance HR oddělení. Je to o tom uh, aspoň v té první fázi toho Svého nadřízeného, toho majitele té firmy často, nebo CEO, tak ho trošku hecnout k tomu, aby šel mezi ty lidi. To je první krok, to si myslím, že je strašně důležitý, aby udělal to gesto, i kdyby to měla být půl hodina za měsíc. Prostě potkal se tam i s řadovými zaměstnanci, potkal se tam s nějakým tím středním managementem, ale i s uklízečkou. Aspoň tohle, když se podaří, tak on si začne najednou uvědomovat, že to nejsou jenom položky někde v, v Excelovské tabulce. Uhum. A to si myslím, že jako je krok jedna, krok dvě jsou ty vzážný příklady. Takový to jako pozitivní ukázat, že to jde, že se to dá dělat a jsou, jak jsem říkal, jsou na to statistiky a zároveň je to i vidět uh, i v, kolem v tom eteru, prostě v a možná v rámci i nějakých setkání těch šéfů firem.
0: To jsme se dívali teda na to, jak přesvědčit vedení nebo svého šéfa, aby do toho šli. Co druhá stránka, jaké chyby nejčastěji firmy dělají, respektive třeba jejich představitelé v té veřejné komunikaci, v tom, jak se profilují na venek. A teď specificky narážím právě na ta personální témata, na přístup k lidem. Tohle
1: je věc, která bych řekl, že je hodně častá, protože my jako agentura, kou naší práce je třeba domluvat rozhovory v médiích, pro majitele firem, pro ty jednatelé, pro různé generální ředitele a bavíme se s nimi o obsahu toho sdělení. Samozřejmě ten rozhovor má sloužit jako jakýsi akt, že ta firma je dobrá, zdravá, že vydělává, že má spoustu klientů, má spoustu plánů, ambice a zároveň jako jakýsi retenční prostředek. Děláte u nás ve firmě jak si teď poslechněte, jak jsme super firma a ví, co tam ještě nejste, tak přijďte na pohovor. To je tak jako v kostce zjednodušeně řečeno, co ti lidé vlastně sdělují v těch rozhovorech. A když jste zmiňoval ty chyby, tak myslím si, že není to jako ve 100% případů. Někteří ti lidé dobře se připraví na ten rozhovor, dobře vědí, co tam budou říkat. A i o té stránce, personální stránce v té firmě. Ale úplně nejhorší je, když ten majitel té firmy začne vyprávět, jak pro něj jsou lidé všechno. My děláme pro, pro naše zaměstnance maximum, mají nejlepší pracovní podmínky široko daleko, jsme daleko za konkurencí a to způsobí hezky možná na někoho, kdo tu firmu nezná zevnitř a kdo by tam možná i uvažoval o tom jít pracovat. Ale tohle musí jít ruku v ruce z toho, že to je fakt realita. Protože potom já si přišlu takhle rozhovor, kouknu se uh, na nějaký portál, kde jsou hodnocení zaměstnanců, jako jsem měl ten třeba ten zahraniční Glassdoor, tak u nás tady jsou taky Atmoskop nebo cokoliv takového. A teď tam vidíme, jak ty zaměstnanci jdou, že už bych tam nikdy nešel, nedoporučil bych to nikomu, sedřou vás tam za rok z kůže, jo, děláte 12 hodin denně, bonusy nula a tak. A teď to naprosto diametrálně se rozchází s tím, co říkal ten majitel firmy. Takže to, to je velká chyba. A druhá velká chyba, s kterou my se setkáváme v praxi, je to, že ta firma, a komune jako, jako nekonzistentně, že, skáče, že, že vlastně souvisí to i s tím, že pokud vy chcete uh, mít nějakou identitu, nějakou brandovou identitu, tak je dobré si to říct na začátku. Jsme pankáči, jsme konzervativní, extrémně třeba k něčemu se přiklonit. A obrovský problém, a týká se to velkého množství firm, oni vlastně nevědí, co, co, co jsou, uh, jakou mají filozofii, a ono to souvisí jak dovnitř, tak ven, protože vy si chcete koupit zboží od firmy a teď je to čím dál častější. Dřív to bylo třeba hodně o tom, jako ti to mají třeba levnější, jo, nebo mají lepší obaly, nebo mají lepší servis. A teď je to i hodně o tom, jako, jaký má ta, ta firma nastavení, co dává za mesíč ven jako do společnosti. A, a hodně se řeší udržitelnost, nějaký přístup vlastně třeba k ekologii, a teď ta firma je třeba pět let jeden na tom, že jsou opravdu jako všechny tyhle věci jsou jim velmi blízký, mají to v DNA. A pak se tam promění třeba, nevím, členové bordu nebo čas managementu. A po pěti letech úplně otočí kormidlo a začnou říkat, že tohle je vlastně jim úplně jedno, že hlavně chtějí třeba levné zboží pro zákazníky a nějaká udržitelnost je pro ně jako vedlejší. A to si myslím, že taky je ta druhá jako z nejčastějších
0: chyb. Mm-hmm. A netýká se tohle třeba právě těch firm, které v něčem můžou mít výhodu, ty nadnárodní, zahraničně vlastněné, které ale častěji taky rotují třeba management i z různých zemí, mm-hmm. dělají rotace a tam opravdu třeba co dva roky, co tři roky se vymění část vedení a je těžké vlastně udržet nějakou kontinualitu v té komunikaci.
1: Může to být určitě problém, ale já si myslím, že zrovna tyhle ty firmy
0: uh, extrémně dbají
1: na to, aby měly určenou tu identitu.
0: Mm-hmm. Opravdu.
1: Vím, že některé firmy třeba co dva roky uh, si najmou nějakou externí agenturu, která jim vlastně s tou brand identitou pomáhá a hledají právě takový ty dobrý, pozitivní věci, které s tou firmou souzní, mm-hmm. A zároveň i ty špatné, Co třeba zákazník vnímá negativně, nebo i zaměstnanec, když nějaký interní audity, což je jako samo o sebe kapitola. Protože pokud se bavíme o tom, abyste měl dobrý vztah se svými zaměstnanci, s těmi stávajícími, s těmi budoucími, tak je dobré prostě sledovat, co si ti lidé myslí. A to se moc neděje,
0: bohužel. Ona ta brand identita nebo identita firmy obecně už je takový ten konstrukt, který obaluje nějaký účel firmy a vizi, proč tady vlastně je, co pro ty lidi dělá. Vidíte tady na českém trhu příklady firm, které opravdu umí dobře pracovat s tím svým posláním, s vizí, dobře ji odkomunikovat. Určitě tady je těch firm poměrně dost a přibývá jich, jo. To bych určitě řekl ze svého profesního
1: hlediska. Vidím, že se to stává jaká, jaká, jakousi normou. Opravdu nemluvím teď o malých a středně velkých firmách. To je prostě něco, co si často ta firma ani jako nemůže v podstatě dovolit, jo, protože není tam tolik rezerv na to, s tím si víc pohrát. Na druhou stranu... Může si to dovolit i ta středně velká firma, která je, řekněme, víc osvícená. Chtějí na to vsadit a <coughs> dělají to i s tím záměrem, že pokud se změníme zevnitř, tak se změníme i na venek a získáme i nové klienty. Ale jako vnímám to čím dál víc, že ty firmy přemýšlejí tím směrem. Jo? Musíme mít nějakou vlastně identitu, musíme být něčím specifičtí a si <coughs> za tím. Jako rok za rokem si budovat tu značku a když to vezmu, tak se to fakt netýká jen těch korporací, mm-hmm. se to týká i domácích firm, ale na druhé straně se to zase nesmí přehánět, nesmíte vlastně uh, překrýt, řekněme tou filozofií, ty produkty nebo ty služby, co, co nabízíte, aby to nebylo prostě jen takový, že si vás lidi jako zafixují, to je ta uvědomilá firma, oni... ale co dělají to, já pořádně nevím. Takže i tady ty věci se často můžou stát, že se to trošku jako přežene. Ale je to to vidět, že to přichází do Čech a už je to tady jako pěknou řádku let. To před tohle přemýšlení.
0: Myslíte si, že třeba témata související s udržitelností, s, i s péčí o lidi, o prostředí, ve kterém jako pracujeme a tak dále, že to je teď taková ta módní záležitost, ke které se lidi uh-huh. nebo zástupci firm přikloní, protože jim vlastně funguje? A nebo je to vlastně ten nezastavitelný trend, který doplní? Ten biznisový způsob uvažování, který vlastně byl desítky let managementu naprosto vlastní. Vždycky se uvažovala hlavně nad tím, co nám to přinese, kolik vyděláme, hodnota firmy roste a tak dále. Uh-huh. Teď to doplňují právě tam někčí témata. Jak to vidíte? Často se třeba mluví o greenwashingu, pinkwashingu, jo.
1: <coughs> Jasně. Ne, ono, já si myslím, že poslední roky tohle tady ty záležitosti akcelerovaly. Opravdu třeba příchod pandemie, covidové, akceleroval i to, že. Ti lidé začali na těch home officech přemýšlet o tom vlastně daleko víc. Když do té práce jezdím hodinu třeba. Dělám pro firmu, která vlastně není úplně zase tak jako čistá. Je tam spousta věcí, které mi vadí. A myslím, že covid akceleroval tenhle ten přístup. Pojďme se s těmi lidmi, pojďme pro ty lidi udělat lepší třeba podmínky, lepší prostředí. A pojďme i tu filozofii nastavit tak, aby si nás ti lidé vlastně vážili, aby tam byla velká lojalita. Je to, za mě to vidím jako obrovský generační průlom. Protože třeba generace lidí, kteří začínali pracovat v 90. letech, řešili hodně opravdu jako tu materiální stránku. Jdu někam, kde si hlavně si udělat praxi, dosáhnu nějakého kariérního růstu a viděl velký peníze. To byla taková jako nejčastější motivace. A teď všechny i ty průzkumy, jak jsme se o nich na začátku bavili, který tady řeší prostě ten přístup lidí k zaměstnavateli, ukazují, že ten mindset je někde jinde už. Pořád peníze samozřejmě jsou důležitou složkou toho přemýšlení. Jako nemůžu to dělat pro bono a platit hypotéku. Musím si vydělat. Ale už to není jenom prostě o tomhle. A už dokonce v některých momentech u určitých typů třeba zaměstnání začíná převažovat takový to, chci dělat pro firmu, která nedevastuje planetu. Chci dělat pro firmu, která se chová slušně k lidem, neužívá, nevím, dětské práce, ne? úplně taky, když to jsou úplně extrémy. Ale váží si těch zaměstnanců. Neponižuje je, není tam v té firmě, nefunguje nějaký bossing, ta firma opravdu poslouchá ty zaměstnance a tak. A je to čínal tohle častější a myslím si, že jak jste se ptal, jestli to je módní hit, a nebo je to nějaká dlouhodobější věc, rozhodně to je něco, co tady bude čím dál víc akcelerovat, čím dál víc se objevovat i v té komunikaci a i v těch náborových kampaních. Ono se stačí podívat, já nevím, do Německa, stačí se podívat do USA, ty země byly vždycky o o pár let jako v těchto věcech navíc. Je pravda, že ruku v ruku se s tím jde to přehánění. Ten greenwashing a taková ta přehnaná jako diverzita a že Teď jsem viděl nedávno nějakou debatu, kdy BBC najelo uh, nějakou manažerku přímo na diverzitu v rámci té televize a lidi na její výroky reagovali, tak dřív jsem byl moc černý, teď jsem málo černý a vyložen to působilo jako nějaký úplně absurdní drama od Beketa, mm-hmm. že, že se to prostě otočilo tam, kde to vůbec nemělo být. Jo. Ten dobrý záměr se zvrhl v nějakou šílenost. Jo. Ale to se dostane i k nám a myslím si, že Ta společnost se proměňuje a myslím si, že tohle se bude řešit víc a víc a možná to sebou přinese ta negativa, že některé věci budou ad absurdum přehnány, Ale už to je nezastavitelný proces a určitě to není žádný modní
0: trend. Tak to je dobrá zpráva. Teď je to nejspíš hledání toho balancu a konzistence mezi tím, co firmy vlastně dělají a skutečně myslí vážně, a tím, co říkají na venek, aby to bylo víceméně v souladu, aby to opravdu odpovídalo realitě. Ono, malinko to tady padlo. Ta složitější témata vlastně firmy často uchopí ve chvíli, ale i jednotlivci, kdy si to vlastně můžou dovolit, kdy mají nějakou míru zajištění, bezpečí, jsou vlastně v nějaké míře blahobytu v uvozovkách, ale teď zjevně vlastně jsme v dost rozbouřených časech, není to jenom o pandemii, teď do toho vstupuje i konflikt v Evropě, velký válka. Uh, nemyslíte si, že to je něco, co může podrít tu snahu jít tím směrem k nějakému komplexnějšímu přístupu k zajímavějším tématům i pro lidi v té péči o prostředí, ve kterém děláme?
1: Určitě, jako tohle, tohle nebudu jako popírat a je to, je to znát i na tom trhu. Prostě ty firmy ne, že by je třeba přímo něco už ohrožovalo, což může přijít třeba s topnou sezónou nebo s, opravdu třeba s nějakou další eskalací toho válečného konfliktu, ale spíše je to opatrnost. A ta opatrnost může přesně vést tomu, že začnou škrtat budžety. Že si řeknou, my jsme tady měli super HR program uh, pro zaměstnance, který byl s- spojený třeba ze školením těch lidí, nejenom jako personalistů, ale c- c- celé firmy, i těch zaměstnanců, i těch třeba řekněme té, uh, ni- těch jako nižších kategorií, jo. nejenom třeba bordu a středního managementu, ale i to mělo jít na ty řadové zaměstnance. A najednou, protože to třeba bylo v plánu za 700 tisíc korun, tak se to stoplo. A teď si ta firma říká, hele, 700 může hodit. Jo. Když je to velká korporace, tak to může být 7 milionů. A to se nám může hodit, tak poj- poj- pojďme počkat, až se to trošku zastabilizuje, úplně to jako nezrušíme ten nápad. Takže spíš může dojít k nějakému zpomalení tady v těch procesech. Na druhou stranu, vy když to nebudete brzdit, tak to může být pak obrovská konkurenční výhoda po tom, co zase se ten trh začne nadechovat. Lidé začnou zase víc utrácet a vy budete mít díky tomu loajální zaměstnance a zároveň budete daleko uh, líp vnímaný tou veřejností jako potenciální zaměstnavatel. Takže je to takové, jako na zvážení asi každé té firmy, na co se cítí a jak moc jako se třeba, uh, jsou, jaké mají rezervy a jak moc se třeba jsou odvážní riskovat. Protože ono je to spojené vůbec jako s, obecně s celým marketingem a, ně, a i komunikací, protože to není jenom o tom implore-brandingu, ale o celé té strategii, jak vlastně utrácet za tu vizibilitu té dané firmy. A všechny takové ty ukazatele, když se tady podíváme na nějaké předchozí krize, tak ukazují, že ty firmy, které vyply marketing a vyply komunikaci, tak na tom pak strašně tratili. Potom, když se to zase vrátilo, protože v tu dobu, když, řekněme, probíhala nějaká krize, tak byly na tom stejně jak ta konkurence. Ale jak se ten trh začal nakopávat, tak ti, co prostě neinvestovali do, do reklamy, neinvestovali do komunikace, tak ty lidi na ně rychle zapomněli. A ti, co investovali i během té krize, tak o to rychleji to akcelerovalo ten jejich růst a dokonce to vedlo často i k tomu, že tu konkurenci úplně jako vytlačili z toho trhu protože se bála těch investic, ale to byla cesta do pekla vlastně. A to může nastat i teď, že vlastně ti, co si řekl, ušetříme, vyprém a budou si myslet, se je to pragmatické řešení, tak za třeba pět let se ukáže, že to byla nejhorší chyba, kterou ta firma udělala.
0: Mm-hmm. Teď zase ještě jednou se vrátím k tomu, zkuste se vžít do role kolegů v mm-hmm. HR, interním HR, které právě spravuje ty typicky měkčí aktivity, mm-hmm. třeba employer branding nebo nějaké zaměstnanecké programy, vzdělávání. Nitrofiremní. A to jsou ty věci, na kterých se typicky jako začíná šetřit, když přichází nějaká krize. Mm-hmm. Čím byste ve vztahu k vedení nebo ke svému šéfovi argumentoval, ať tohle rozhodně nevypínáme celé, mm-hmm. protože to prostě potřebujeme? Já
1: možná použiju takové trochu kliše. Ono se říká, že člověk by tu krizi měl brát jako příležitost. Ne jako hrozbu, ale jako příležitost. A já si myslím, že teďka pokud opravdu dojde třeba Poklesu, ať už z nákupu spotřebitelů, ať už přijde nějaký pokles i v poptávce po službách, po zboží, tak to povede k tomu, že některé firmy budou muset propouštět. Neříkám, že zaniknou, ale budou propouštět a na trh se dostanou zajímaví lidé, kteří zase by mohli pomoct někde jinde. A pokud ten HRista teď bude za šéfem obhajovat nějaký svůj budget, třeba na příští rok, tak s tímhle by měl pracovat. Měl by říct, ta doba teď přináší volné lidi na trhu. My jsme je tady neměli, roky jsme na to čekali. Teď je možný, ono jich zase nebude tolik, jo, protože já zase nechci být přehnaný skeptik, na rozdíl od různých lidí, třeba jako je můj kamarád Lukáš Kovanda, který dost často mluví o tom, že ta krize bude fakt hluboká. Já pořád věřím, že nebude tak extrémně hluboká, A, ale určitě to přinese to, že k nějakému propuštění dojde. Hmm. A teď vlastně dřív to byl obrovský problém, protože když jste toho člověka chtěli získat, tak jste museli, já nevím, využít nějaký headhunterů, kteří mu několik měsíců nadbíhali a slibovali mu modré z nebe. Teď ten člověk se může na tom trhu práce objevit poměrně rychle a může být, tak jak se o tom mluví třeba v NHL, to ten volný hráč bez smlouvy, který ho prostě nepřetáhnete za řekněme, až jako krvavých podmínek, ale teď ho můžete mít v podstatě gratis a vaší firmu to zase jako posune úplně někam jinam. Takže tohle bych, s tímhle bych hodně
0: argumentoval. Takže ten budoucí potenciál, vzhledem k tomu, že každá krize se pravděpodobně jednou vyřeší nebo přežene.
1: Je to to pravda, ta, ta praxe to ukazuje. A ono jde taky o to, jak ta firma je zdravá. Protože tohle si samozřejmě může dovolit firma, která uh, teď poslední třeba deset let dobře vydělávala dělala si rezervy a využít právě té krize k tomu, že my si ty lidi udržíme a nejen, že si udržíme, ale ještě najdeme další mozky, kteří nám tu firmu vlastně rozjedou a i kdyby teďka prostě další třeba tři roky v té firmě měly být tak jako spíš jako do půčtu, ale my víme, že třeba po odeznění té krize bude mít obrovskou výhodu, Protože zatím, co ti ostatní co propuštili, tak budou zase snažit se nabrat ty dobré, tak my už ty dobré v té firmě budeme mít a jenom prostě jsme si je tady podrželi, a pak ten potenciál využijem naplno. Takže v tomhle vidím jako tu, mm-hmm. tu strategičnost.
0: Uh, myslíte si, že prakticky každá firma potřebuje nějakou strategickou, promyšlenou, koncepčně pojatou komunikaci veřejnou, nebo tady vidíte příklady firm, které rostou spontánně a vlastně to ani nemusí řešit, protože ta sdělení vysílají na trh vyloženě z té své podstaty, z toho, jsou, jak ty věci dělají. Mm-hmm. No, to jsou takové
1: možná dvě věci. Jedna spíš hm, taková úsměvná. <laughs> Když hm, mám budovat jako nějaký employer branding, jako kdy chci se, chce se ukazovat jako dobrý zaměstnavatel. tak já si vždycky vzpomenu na jednoho mého kamaráda, který mi vždycky říká, koroberte už aby nastala ta doba, kdy tu práci budou moc dělat stroje a já se vůbec s lidmi nepřijdu do kontaktu. Jo. A já si myslím, že tohle to trápí spoustu, spoustu firem, že často je ta práce s těmi lidmi opravdu vyčerpávající. Jo. A Vyměníte za stroje, to je A potom v tu chvíli už ani nemusím řešit nějaký employer branding, když mi budou všechno dělat stroje. Ale to je, jak říkám, to je taková ta úspěšná složka. A myslím si, že do budoucna určitě tady dojde nějaké větší automatizaci různých provozů. Ale pokud se bavíme o tom, jak chci vystupovat jako firma, ať už teda k zaměstnancům, kteří v té firmě sedí nebo pracují, jak k těm zaměstnancům, kteří můžou přijít, a i zároveň té široké veřejnosti, tak tomuhle se prostě nemůžu vyhnout. A myslím si, že je dobré prostě na tomhle zapracovat. Minimálně v tom, že si řeknu, kdo chci být, jakou má filozofii, co jsem za firmu. A já si myslím, že tady ten domácí úkol by si měli dát jako plošně úplně všichni. A nestane se potom tak, nestane se potom to, že pořád tam dochází k takovým těm, jako k tomu balancování, jako kdo my vlastně jsme, máme se tváři tak nebo jinak a Pořád si, se vlastně tu otázku si kladou každý rok a nikdy nevyřeší, protože si nedají jako ten domácí úkol v té firmě. Mm. To vedení hlavně. Samozřejmě jako, měli by je zajímat názory zaměstnanců, protože ta firma je tvořena nějakým celkovým názorem všech těch lidí, co tam pracují. Ale vždycky ta ryba smrdí od hlavy, vždycky to vedení je zodpovědné za to, jakou má ta firma identitu. Mm. A myslím si, že kdyby tohle udělali všichni, tak to těm firmám obrovským způsobem pomůže. A ne jen takové to hořekování, že prostě vlastně musíme dělat všechno pro to, aby jsme hlavně vydělávali a neskrachovali. A tak, tak to je samozřejmá věc, jinak by nepodnikali ty lidé. Ale druhá věc je říci a jako přiznat si to. Ono je to často jako hrozně bolestivé. Přiznat si, jako kdo jsem, protože hm, je to často i v chození kolem horký kaše. Mm-hmm. Že ta firma si nepřizná, opravdu jako my nejsme žádní jako lidumilové a nejsme žádní ekologové. A ne... Děláme prostě to, co děláme a prostě na rovinu to, to přiznat a takhle působit jo, a nehrát nějaká divadla.
0: Mm-hmm. Nehrát divadla, to je důležité vzdělaní. Mm-hmm. Uh... Ty zanedbané domácí úkoly e, můžou častěji hrozit rychle rostoucím firmám, které vlastně mají super nápad, teď se vyvíjejí z 20 lidí na jednou 100, 300. Zažil jste už ve své praxi příklady firm, kterým se takhle vlastně, které se buď výrazně zbrzdily nebo dokonce zhroutily mm-hmm. na tom, že si zanedbali tyhle ty úkoly? To je, řekl bych teďka, docela nahrávka na
1: smrč, protože my v posledních letech jsme hodně se dostali k různým startupům. A jak se zmiňoval, ty rychle rostoucí firmy, Tak přesně to je ten model toho startupu. Dobrý nápad, přijdou investoři, nalíjí vám velké peníze a vy nabíráte. Nabíráte, protože potřebujete, aby vám to někdo naprogramoval. Teď se těšíte na ten globál už. Ta Česká republika je malá, je to taková laboratoř spíš. A často jsou to potom obrovské problémy, protože ta firma je tou vizí světelné roky od té reality v té firmě samotné. A se, teďka jsem se setkal jedna uh, marketingová firma, nebo respektive mediální dům jeden velký uh, dělá dost, uh, in, dost jako hloubkový průzkum ohledně různých fakapů, proč ty startupy vlastně skončily. Teď jsem viděl nějaký jako pár, pár věcí kolem toho. A opravdu to není jenom o odchodu investora. Naopak, je to spíš o tom, že ta firma prostě. Uh, dělala něco velmi dobře a další věci vůbec to nebylo vybalancované a zapomněli úplně třeba na marketing, právě na HR. (laughs) Najednou zjistili, že ti zaměstnanci tam vlastně pracují, berou berou peníze, ale oni se tak jako vymkli, že vlastně třeba ani nedělali nic přínosného pro tu firmu. Prostě jenom si vykazovali hodiny a někam si chodili sednou nebo to dělali z domu a nikdo je neměl pod kontrolou a rozklotalo to hodně na tomhle. A nebo možná i na takovém tom jako efektu nějakého úspěchu velkého a utratili se peníze třeba za opravdu nesmysly a, a ta firma se potom zhroutila.
0: Já myslím, že z téhle smeče spoustu zkušeností jde vlastně přenést i do prostředí už ustálených firm. Každopádně děkuji za sdílení zkušeností, Roberte, za to, že jste přijal pozvání k rozhovoru. Tohle byl další díl nahrávek. Díky za pozvání, moc mě těšilo. LMC Nahrávky